0: Salmo 23, 22, il salmo cosiddetto del buon pastore, il pastore bello secondo l'espressione di Giovanni. Questo salmo che è uno dei più noti che altre volte abbiamo pregato. Ecco, nel contesto dei racconti della risurrezione, che cosa significa? Ecco, esprime bene il fatto che dopo la dispersione del gregge, dopo che è stato percosso il pastore, secondo l'espressione le di Zaccaria, ecco il risorto riunisce per sempre le pecore, le guida e le nutre. Ecco i segni della sua passione il bastone, il vincastro, il legno della croce, danno sicurezza, felicità e grazia, per usare le espressioni alla lettera del Salmo.
1: Ecco, Abbiamo visto le volte scorse eh, come si incontra il risorto attraverso le figure di Pietro e l'altro discepolo, e soprattutto di Maria di Magdala, sono quegli ingredienti che ti permettono di incontrarlo. E consiste, prima di tutto c'è un dato oggettivo, che il sepolcro è vuoto, perché se fosse lì morto non incontri il risorto. Quindi la constatazione del dato oggettivo. Poi vedere i segni dell'assenza, quali sono i segni rimasti. Poi il capire la parola e il credere a Lui, attraverso i segni, questo è il primo racconto. E poi abbiamo visto il secondo racconto la volta scorsa, l'esperienza di Maria Maddalena, dove c'è tutta questa ricerca, questo pianto, questo amore che approda all'incontro personale dove il Signore dice il suo nome, è solo il nome, Mariam, e lei risponde. Ecco ed è il centro di ogni esperienza del risorto il fatto che lui sia risorto il sepolcro è vuoto che creda alla parola e veda i segni che la parola mi trasmette e poi questa esperienza della Maddalena è quell'esperienza che ciascuno di noi deve fare con il risorto e oggi vediamo cosa produce in noi e nella nostra vita che viene dopo l'incontro Cosa produce in noi questo incontro con il risorto? E se le altre due scene precedenti era un incontro personale, quello del discepolo prediletto di Pietro addirittura non era un incontro, era semplicemente un credere vedendo solo i segni, quello della Maria Maddalena è pure un incontro personale profondissimo, che indica qual è l'incontro che ognuno di noi deve avere, ora abbiamo invece l'incontro con la comunità. E la scena precedente si svolgeva al mattino, all'alba, che richiama il giorno nuovo, la creazione nuova, questo si svolge la sera, quando viene il buio richiama le tenebre pasquali, e in questa seconda scena, il Signore viene a visitare la sua comunità. Quindi non visita solo il singolo, ma visita anche la comunità. E fa i suoi doni. leggiamo ora il brano.
0: Capitolo ventesimo, 19, 23. Essendo dunque la sera, quel giorno, il giorno uno dei sabati della settimana, ed essendo sprangate le porte dove erano i discepoli, per la paura dei giudei, venne Gesù estette nel mezzo e dice loro, pace a voi. E detto questo mostrò loro le mani e il fianco, Allora gioirono i discepoli, avendo visto il Signore. Allora disse loro Gesù di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io invio voi. E detto questo, insufflò e dice loro, accogliete lo Spirito Santo». A chi rimettete i peccati li sono rimessi, a chi li ritenete sono ritenuti.
1: Gli Apostoli, la sera di Pasqua, gli Apostoli e i discepoli, sono nella nostra situazione. Hanno sentito l'annuncio di Maddalena, e delle altre donne, come dicono gli altri Vangeli, che hanno annunciato abbiamo visto il risorto, il sepolcro era vuoto, l'ha visto anche Pietro però loro non hanno incontrato il Signore, non l'hanno visto e intanto è giunta la sera, credo che fino a questo lunedì sera nessuno di voi ancora l'ha visto quindi sono come noi, non l'hanno visto Per di più non hanno creduto al racconto della Maddalena. Se guardate il Vangelo di Luca, capitolo 24, attorno al versetto 11, seguenti, eh, si dice che quel che la Maddalena raccontò parve agli Apostoli un vuoto deliramento di donne. Eh, Non può essere che sia risolto. Sai, loro avranno avuto delle visioni perché gli volevano bene, erano un po' turbate, disturbate, ma poi gli passerà perché erano in fondo brave. Quindi gli Apostoli hanno saputo dell'annuncio, non l'hanno visto e non hanno creduto a chi glielo annuncia. Ed è giunta la sera, la sera alla fine del giorno, e questa sera è una sera che diventa piena di luce. Il Signore viene a visitarli, come aveva promesso, aveva detto «per un po' non mi vedrete». Ma poi tornerò da voi, verrò a visitarvi, non vi lascio orfani, anzi tornerò e vi darò il mio spirito e allora sarete in grado di conoscermi, di vivere della mia stessa vita e di sapermi testimoniare. Ecco, e la sera di Pasqua Gesù mantiene le sue promesse addirittura in Giovanni la Pasqua avviene, eh, scusate, la Pentecoste avviene la sera stessa di Pasqua tutto il Vangelo è un gioco di anticipi, un intreccio eh, di cose che poi si avverano dopo, ma che poi si avverano ancora dopo perché prima c'è il seme, poi il fiore, poi il frutto che a sua volta diventa seme per cui Gesù ha già dato lo spirito sulla croce quindi è già anticipato ma l'aveva già anticipato alla donna, l'aveva già anticipato addirittura nel dono del vino di Cana, l'aveva promesso alla Samaritana, e questa sera lo dà. E tutta la nostra vita è un dono anticipato, il dono c'è, e questa sera vediamo come i discepoli accolgono il dono. E tra l'altro il testo ci presenta quelle cose che sono fondamentali della nostra esperienza di fede, cioè Cenacolo, è il luogo dove si celebra l'Eucarestia, dove si trovano riuniti. Nel Cenacolo vedono le sue mani e il suo costato, cioè c'è la rappresentazione attraverso la parola e il racconto della passione del Signore, e mentre c'è questa rappresentazione sono colmi di gioia, sono colmi di pace, finalmente si arrendono all'amore di Cristo e ricevono lo Spirito, e allora diventano come Cristo e lo possono testimoniare. Questo è il racconto, e spiego prima. Quando si fa un racconto, quando racconta l'Evangelista è preoccupato di dire quelle cose che non sono semplicemente capitate una volta a loro poi non capiteranno più a nessuno aver visto il Signore è capitato alla Maddalena e è capitato ai primi e a nessun altro l'Evangelista invece si preoccupa di dire della Maddalena e dei discepoli quegli aspetti delle esperienze che dobbiamo fare anche noi cioè anche se noi non lo vediamo la pace, la gioia la missione agli altri, il dono dello Spirito e il perdono, lo dobbiamo avere anche noi. E allora si sottolinea, più che l'apparizione di Gesù agli Apostoli, i doni che fa agli Apostoli che sono anche per noi. E allora vediamo questo testo dove praticamente tutti i doni che Gesù aveva fatto nel Vangelo agli Apostoli vengono riproposti e accolti.
0: Essendo dunque la sera di quel giorno, il giorno uno dei sabati della settimana, ed essendo sprangate le porte dove erano i discepoli per la paura dei giudei, venne Gesù e stette nel mezzo e dice loro «Pace a voi».
1: Ecco, con la scena precedente c'è subito un contrappunto, era all'alba, ora siamo alla sera. Un altro contrappunto, eravamo nel giardino all'alba, qui siamo al chiuso con le porte sprangate. Quindi c'è come un passaggio eh, dalla luce all'ombra, dalla creazione al contrario della creazione, perché la sera l'ombra si mangia tutta, la creazione non vedi più nulla, non c'è più nulla, è simbolo della morte. E in questa sera Gesù viene. Tra l'altro si dice la sera di quel giorno, e per sé è un errore dire la sera di quel giorno, perché questa sera appartiene al giorno di domani, secondo il computo antico del tempo. E invece la sera è di quel giorno, cosa vuol dire? La sera che sarebbe la fine del giorno, in realtà appartiene a quel giorno che non ha più fine. Cioè ormai viviamo sempre in quel giorno, che è il giorno uno dei sabati, il giorno prima della creazione, solo che resta sempre sera e buio fino a quando teniamo gli occhi chiusi. Quindi il problema è quello di aprire gli occhi e accogliere il dono di Dio ed è non una svista dell'autore dire è venuta la sera di quel giorno, il giorno uno dei sabati e no, la sera non è di quel giorno, fa parte del giorno dopo e invece no, fa parte di quel giorno perché viviamo ormai nell'unico giorno che è quel giorno, che è il giorno del Signore quel giorno che non ha più né giorno né notte perché come dice Zaccaria 14 la luce viene verso sera Ed è un giorno che non conosce più tramonto. E noi viviamo sempre ormai in quel giorno. E ogni volta che leggiamo il Vangelo e ascoltiamo la parola, veniamo trasferiti in quel giorno. Leggiamo il Vangelo dicendo, in quel giorno Gesù disse. E noi attraverso la parola, ancora oggi, ci troviamo in quel giorno in cui Lui parla e ci troviamo davanti a Lui che ci parla e ci dice le stesse cose. Perché la parola comunica esattamente quel che comunica e Dio è parola e con la parola comunica se stesso allora come adesso se tu l'accogli ce l'hai se non l'accogli vabbè, resta lì resta ancora sera
0: stavo notando da un punto di vista visivo può essere interessante <coughs> scusate <coughs> interessante notare come ha un sepolcro quello di Gesù che è vuoto, qui c'è eh, come un altro sepolcro, dove sono i discepoli, chiusi, non si dice il cenacolo, lì dove erano chiusi per paura. Sono come morti di paura, non sono unificati, certo, dalla paura, la paura eh, li disgrega, sono qui come ammucchiati. E qui si manifesterà il Signore.
1: E tra l'altro non si dice che erano insieme, Addirittura si dice di Pietro e Giovanni, tornò ognuno presso di sé, pur stando insieme non erano insieme. Ognuno è presso di sé, come quando si ha paura, si è tremendamente soli, divide la paura dagli altri. E tra l'altro hanno le porte sprangate, e qui si sottolinea la paura, ma dietro questa paura c'era esattamente la paura, che come hanno fatto fuori Gesù, facessero fuori anche loro. Paura improbabile, ma quasi tutte le paure sono improbabili, però ci sono e sono realissime. Questa paura che ti chiude totalmente agli altri, e che fa buio nell'esistenza, e che fa del loro cuore un sepolcro, e del Cenacolo un sepolcro. Il Cenacolo era il luogo dove Gesù aveva dato il pane, dove adesso entrerà ormai la loro stanza è un sepolcro vivono di paura di paura della morte vivono e questa paura poi è condita con i sensi di colpa io ho rinnegato il Signore però anche tu sei fuggito cioè sei tutti... quindi una paura condita da tutti i sensi di colpa ma soprattutto paura praticamente è un sepolcro e... Gesù entra in questo sepolcro. Mentre la Maddalena cercava il Signore, questi non lo cercano. Quando uno ha paura non cerca niente. È solo terrorizzato e chiuso. E lui, come ha infranto la pietra che sigillava il sepolcro, così neanche la nostra paura gli fa ostacolo. Entra in questo sepolcro, pieno di paura, a porte sprangate, non gli fanno difficoltà le porte sprangate come non gli ha fatto difficoltà la pietra del sepolcro, e soprattutto non gli ha fatto difficoltà, e questo è molto bello, di venire con queste persone che lui ha scelto, delle quali uno l'ha tradito, l'altro l'ha rinnegato, gli altri sono fuggiti e l'hanno abbandonato. Non si vergogna di chiamarli fratelli. Viene incontro e mantiene le promesse che ha fatto con queste persone che sono pavide e fragili come noi. Venne Gesù, estette nel mezzo. E' ecco, interessante questo venne, ormai si, si tornerà poi la volta prossima, viene sempre così ormai, viene nel nostro chiuso, e sta nel mezzo, dove nel mezzo vuol dire al centro, ma anche dentro, al centro. Sta e cosa fa? E porta la sua pace. Cioè, la prima esperienza di resurrezione è che nel luogo chiuso, dove noi ci troviamo, nelle mie paure, Lui è lì presente al centro e mi annuncia la pace. è lì che lo incontro, esattamente nel chiuso delle mie paure. Come il risorto è uscito dal sepolcro, se, non è, se, se no non è risorto, così lo incontro nelle mie paure, nelle mie morti, se no è inutile, io non sono risorto, è lì che mi fa risorgere. Quindi è importante questo incontro dopo quello della Maddalena nell'amore, nel desiderio, che è ciò che muove tutto, Anche che Lui ci incontri là dove noi siamo morti, nelle nostre paure, nelle nostre fragilità, nel nostro peccato, nelle nostre chiusure, nel nostro buio, per farmi risorgere attraverso la pace e la gioia. Quindi praticamente raccontando l'apparizione ai primi discepoli nel Cenacolo, vuol dire anche l'Apostolo Giovanni, che scrive il Vangelo, Come avviene anche in noi questo incontro, nelle nostre zone buie e profonde, lui entra, ed è lì che deve entrare, è lì che porta la pace, ed è lì che io risorgo. Se no, non è vero che l'ho incontrato, perché incontrare il risorto vuol dire risorgere. Sta in mezzo.
0: semplicemente il fatto che si dice discepoli, abbiamo visto, non apostoli, la cerchia più ampia, poi tre verbi in sequenza, Gesù che viene, venne, prende l'iniziativa, noi lo cerchiamo, ma ancora più in verità è lui che cerca noi, venne, stette, e a presente dice, versetto ventesimo, «Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Allora gioirono i discepoli, avendo visto il Signore. Ecco, Gesù
1: viene e cosa fa? Mostra le mani e il fianco». Praticamente in questo mostrare le mani e il fianco, lui è, dà la sua carta d'identità, è il crocifisso, no? il segno dei chiodi, è il fianco trafitto. Però dà anche di più della sua carta d'identità, che cioè il risorto è quell'uomo che ha conosciuto il crocifisso. Le mani indica il potere, noi con la mano facciamo e disfiamo tutto. Le sue mani hanno lavato i piedi. Le sue mani sono state inchiodate in croce, inchiodate al servizio dell'uomo. Questo è il potere della mano di Dio, del Signore: lavare i piedi e essere inchiodato al servizio d'amore dell'uomo. Ed è lì che conosciamo il Signore. E in queste mani vediamo tutta la vita di Gesù, tutto ciò che Lui ha fatto, e soprattutto il finale il segno del suo amore estremo in quelle mani inchiodate al servizio d'amore. Ed è la contemplazione di queste mani che ci fa capire chi è il Signore per noi. Ed è quello che il Vangelo ha cercato di descrivere attraverso ciò che Gesù ha fatto, e ora dopo la morte, nel Risorto, vedi il sigillo, tra l'altro verrà fuori poi in modo più esplicito nel brano successivo con Tommaso, e queste impronte dei chiodi sono proprio il sigillo di Dio mio Signore e mio Dio e così vede il fianco vedono il fianco quel fianco che fu trafitto quel fianco trafitto da dove scaturì sangue ed acqua e la carne da da cui tutti noi siamo nati è la ferita d'amore di Dio che ci genera, ed è questa contemplazione delle mani e del fianco da cui fluisce la pace e la gioia. La pace che è la somma di ogni bene, è il dono che ci viene da questo amore che vediamo nelle mani e nel fianco. Ed è ciò che capita a noi nella celebrazione eucaristica, contempliamo la passione di Dio per noi ogni giorno, le sue mani, Annunciamo la tua morte, il suo fianco trafitto, il suo amore, la sua vita data per noi, il dono del suo spirito. Ed è questa contemplazione che ci fa vedere il Signore. Vedono le mani e il fianco, vedono il Signore, e gioirono. E la gioia è il segno della presenza di Dio. Pace e gioia. Lui dice: pace, una pace che diventa gioia, una gioia pacifica è una pace gioiosa, sono due cose che sempre ci mancano. La gioia e la pace sono il segno della presenza del risorto, non solo sono il segno della presenza del risorto, ma sono il segno che tu sei il risorto, perché sei nella pace e nella gioia. E sei nella pace e nella gioia, sei in pace quando hai raggiunto l'obiettivo e nella gioia quando sei nell'amore. Sei nella vita, se no sei nella pena che ti mancano le cose essenziali. E con l'esperienza di Gesù risorto che sta in mezzo a noi e ci mostra le sue mani e il suo fianco, è un'esperienza di pace e di gioia. Perché? Perché conosco chi sono io per Dio e chi è Dio per me. Dio è colui che per me porta quelle mani inchiodate, quel fianco trafitto. Lui è così per me e io chi sono per Lui sono oggetto del suo amore infinito e questa è la pace e la gioia che viene dalla risurrezione ed è bello vedere che lui mostrò e poi si cerca sempre di evitare e non si dice mai descrivendo direttamente la scena che loro vedono il Signore lo si dice avendo visto cioè dopo che l'hanno visto perché il Vangelo cerca di sottolineare non il fatto unico che è capitato a loro, che l'hanno visto, ma ciò che capita a noi che non lo vediamo. Anche noi, il Signore viene a visitarci nel nostro buio, sta lì, ci dona la pace e ce la dona facendoci vedere, mostrandoci il suo amore per noi, le sue mani il suo fianco e da qui scaturisce la gioia.
0: Il versetto seguente dice, ribadendo ancora, che Gesù, più che dire augurare, quasi auspicare la pace, dona la pace, innanzi ancora lo dirà una terza volta. Allora disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io invio voi.
1: E c'è prima tutta questa sosta contemplativa, mostrò loro le mani e il fianco e giuirono, che è praticamente il centro del racconto, perché vedono il Signore nelle mani e nel fianco. Quindi il centro del racconto della resurrezione è la contemplazione di queste mani e di questo fianco. E se ricordate, tutto il Vangelo di Giovanni voleva portare a contemplare colui che abbiamo trafitto. Quindi tutto il Vangelo è contemplazione di queste mani e di questo fianco. Ed è da questa contemplazione che scaturisce la gioia. Ed è da questa gioia, vedete, l'occhio diventa cuore che giuisce. E da questa gioia nasce la parola di missione, cioè la gioia o la tristezza sono il principio di ogni nostra azione. Quando siamo tristi, siamo chiusi, non facciamo nulla di buono, o facciamo nulla o facciamo solo male a noi e agli altri. E la gioia è il principio di ogni azione positiva. La gioia del Signore è la nostra forza. È la forza di una vita nuova e risorta. È la forza di una vita nell'amore. Ed ecco che dopo questa contemplazione, dopo che l'occhio è diventato gioia, ora questa gioia diventa missione in obbedienza alla parola. E Gesù dice, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Sono le stesse parole, come io amo vo, amai voi, anche voi amatevi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, come io lavai i piedi a voi, lavatevi i piedi gli uni gli altri. Cioè Gesù si identifica con noi. Lui è stato inviato dal Padre a rivelare l'amore del Padre, appunto, verso gli uomini. E noi diventiamo come Lui. Siamo figli che rivelano l'amore del Padre ai fratelli. La nostra missione è la stessa di Gesù, quindi... E' bene per voi che io me ne vada, aveva detto Gesù poche ore prima nell'ultima cena, perché Gesù andandosene lascia agli apostoli la, loro, la sua stessa missione. Sono come lui, dice voi siete come me se fate come io ho fatto. Avete la mia stessa, il mio stesso spirito, il mio stesso padre, gli stessi fratelli da amare, fate come me. Questa è la missione che affida non ai primi soltanto, a ciascuno di noi. L'amore è sempre missione, ti manda verso l'altro, ti porta fuori di te. E l'uomo è missione, è rivolto all'altro, altrimenti è non uomo, è nel chiuso della tomba. E con queste parole noi diventiamo figli, perché andando verso i fratelli che noi diventiamo figli, perché abbiamo l'amore del Padre. Qualche volta si ritiene cosa deve fare il cristiano? Niente. Semplicemente sapere che, come il Padre ha mandato il figlio in questo mondo per rivelare il suo amore di padre, e lui l'ha rivelato nel suo amore di fratello, così anche noi diventiamo figli, diventiamo ciò che siamo, ci realizziamo pienamente, se andiamo verso i fratelli manifestando loro l'amore del Padre è l'unica missione del cristianesimo si può manifestare in tanti modi anche forse appendendo tanti crocifissi nelle aule, non lo so, ma non credo ci sono tanti modi di intenderlo comunque ecco, qui mi sembra un modo preciso come il padre ha mandato me cioè in croce l'ha mandato per... non è che l'ha mandato in croce, in croce l'abbiamo messo noi per quello forse ci premuriamo tanto di metterli in giro. Il crocifisso, dice, l'opera nostra questa, i bravi scultori. Ecco, lui invece ci dice un'altra cosa. Come il Padre ha mandato me a manifestare l'amore senza condizioni al mondo. E di questo è segno il crocifisso, le mani e il costato trafitto. Di questo amore che è la realtà di Dio e dell'uomo così amato, Ecco, voi fate altrettanto. Quindi se il crocifisso ha un'importanza, c'è la grandissima per noi, non ce l'ha come un segno così esterno da appendere qua e là, ma è proprio la nostra missione di avere un amore più grande di ogni odio, di ogni egoismo, di ogni male, verso tutti. È la missione del figlio. Tra l'altro, se vado così verso gli altri, io divento figlio, se no non sono figlio. non amo i fratelli. Cioè Gesù ci assimile a lui, siete come me, se fate come me. E ma come faccio a far come te? Potete fare come me, perché vi do lo Spirito. E quello Spirito che viene dal mio fianco, quel torrente d'acqua viva che zampilla, cioè l'amore che vi ho mostrato, che vi ho donato, accoglietelo. Come vedete qui nasce la Chiesa del passaggio dal tempo di Gesù, che è l'epoca del Figlio, all'epoca dello Spirito. Cioè siamo tutti figli e fratelli perché viviamo di questo Spirito.
0: E detto questo, insufflò e dice loro, accogliete lo Spirito Santo.
1: Gesù insufflò. E questa parola è rarissima, nel Nuovo Testamento c'è solo una volta, nell'Antico esce due volte. Quando Dio insufflò in Adamo, fatto dall'argilla, dalla terra, la vita, e quando lo Spirito, in Ezechiele 37, soffia dentro le ossa aride per farli rivivere.
0: E la citazione appena fatta, cioè che nel primo libro della Bibbia si dice appunto del soffio che dà inizio alla vita eh, dell'uomo, dell'Adam primitivo e all'ultimo libro che è questo del Vangelo, negli ultimi fatti raccontati da, da Giovanni, ecco questo spirito che viene dato e che qui viene confermato, viene approfondito fino ad essere la la vita, il soffio stesso di Dio, direi che quasi raccoglie un po' il significato di tutto il percorso biblico, da quel soffio iniziale a questo soffio, insufflazione finale, più di così, Dio da se stesso, la sua vita.
1: E allora quando Gesù ci dice, come il Padre ha mandato me così, anch'io mando voi, cioè amatevi come io vi ho amato, ci dà il suo spirito ed è per questo che possiamo amare così. Cioè non è che ci dà un ordine, perché se mi dà un ordine, dico, beh, ti entri di ordini. Invece mi dà lo spirito, lo spirito è la vita. E la vita del figlio è l'amore del padre. E l'amore del padre, e eh, scusate, la vita del padre è l'amore del figlio. Ci dona di vivere nella Trinità, Gesù. Nell'amore del padre e del figlio, che si riversa sui fratelli. Ed è per questo che possiamo compiere la sua missione. E questo dono Gesù ce l'aveva già fatto, no? Sulla croce. Cosa dice il risorto? Lo dice ancora noi, accogliete il dono. Lui l'ha già fatto il dono. Solo che non ha ancora trovato uno che l'abbia accolto. Sono ancora tutti chiusi nelle paure perché il dono gliel'ha fatto, ma loro non l'hanno accolto. La maddalena sì, ma non gli hanno creduto. Quindi il problema ormai è accogliere il dono. Un dono se non è accolto non esiste, cade a terra, non se ne vive. Così tutta la vita cristiana non è altro che accogliere giorno dopo giorno questo dono e tra l'altro si mette accogliete Spirito Santo senza articolo in greco, che è rarissimo, per cui nelle traduzioni qualcuno dice "Ma forse non intende lo Spirito Santo, ma intende una forza divina che no, no, è proprio Spirito Santo dove non si usa più l'articolo, perché l'articolo determinato e lo sappiamo che è lo Spirito di Gesù per forza, è quello che ci ha dato dalla croce. Però l'articolo è indeterminato come nel battesimo, che dice, sarete battezzati in Spirito Santo. Ricevete Spirito Santo, cosa vuol dire? Ricevetene più che potete, perché il dono è infinito. Ogni giorno sempre di più. Non ricevete lo Spirito Santo, l'ho già ricevuto, ce l'ho in tasca, l'ho messo in gabbia. No, ricevi Spirito Santo. Non ha mai l'articolo determinato perché non è mai definito, perché Dio non dà lo Spirito a misura. Ogni giorno sempre di più, che è tipico dell'amore, o cresce o non è amore. E così ogni giorno riceviamo sempre più Spirito Santo e ogni giorno siamo sempre più immersi in questo amore del Figlio verso di noi che è lo stesso del Padre. Ed è questo che ci permette di compiere la missione di Gesù. Ecco, il senso della nostra vita è accogliere questo dono, ogni giorno di più, questo dono dello Spirito. E come lo accolgo? Lo accolgo contemplando le sue ferite, cioè vedendo quell'amore uno finalmente si arrende e dice sì, accetto che tu mi ami così. Alla fine del Vangelo possiamo accogliere questo amore. E ogni giorno sempre di più mentre lo contempliamo e comprendiamo di più il suo amore per noi, più lo capisci più lo desideri, più lo desideri più lo accogli e quindi qui siamo aperti all'infinito, all'interno della vita di Dio noi stessi conoscendo importante la conoscenza per quello è scritto il Vangelo quindi desiderando che è la forma fondamentale di amore, il desiderio E quindi accogliendo, che è il compimento dell'amore, è accogliere. E qui per sé è l'apice del Vangelo. Già fin dall'inizio Gesù prefigurò la sua gloria alle nozze di Cana, dove il vino era simbolo dello Spirito. Così con la Samaritana gli disse «Se tu conoscessi il dono di Dio...» Così il dono che fece del pane la prima Pasqua e subito dopo la Pentecoste, chi ha sete venga a me e beva, sorgenti d'acqua viva scaturiranno da lui, e diceva parlando dello Spirito che avrebbe donato. Ora Gesù ha già donato tutto sulla croce, il Vangelo ce lo testimonia, il racconto di chi ha visto. Aspetta solo che attraverso il racconto, che è il segno che rimane a noi, anche noi desideriamo questo dono, e ci disponiamo ad accoglierlo sempre di più. E questo dono poi si realizza in modo molto concreto.
0: A chi rimettete i peccati, li sono rimessi. A chi li ritenete, sono ritenuti.
1: Lo Spirito di Dio si manifesta in una cosa molto semplice, nel perdonare i peccati. Noi abbiamo il potere di Dio che è quello di perdonare. L'unico potere che ha Dio è quello di perdonare. Noi conosciamo tanti poteri di tutti i tipi e un potere ha sempre qualcosa di diverso dal perdonare. L'unico potere che Dio conosce è donare perché è amore e quando l'amore è trasgredito allora si rivela come assoluto, incondizionato e diventa perdono su perdono. Questo è il potere di Dio. E noi abbiamo tutto il potere di Dio, perdonare. E l'uomo vive di perdono, non sette volte al giorno, ma settanta volte sette. Ed è il perdono che ci riscatta da tutte le tenebre che pure tutti abbiamo. Ed è nel perdono che ogni miseria diventa luogo di amore più profondo. Ed è nel perdono che ogni relazione è rinsaldata, e dove il male stesso diventa appunto rivelazione di un amore più grande del male. Quel potere di perdono. Come vedete in questo testo abbiamo la sintesi di tutti i doni finali che il Signore lascia in eredità a noi, a noi che siamo chiusi nel sepolcro, è importante entrare nel sepolcro nel sepolcro delle nostre paure, è importante entrarci perché ci siamo dentro e lui ci incontra dove siamo, mentre noi siamo sempre fuori fintamente da lì. E' c- è proprio lì che porta la pace e la gioia, sono i primi doni. Questa pace e questa gioia che viene da che cosa? Non da perché sono un po' strambo e così rido sempre perché tutto mi va bene, no? Dalla contemplazione dalle mani e dal costato. Cioè, contemplando il suo amore, capisco chi è Dio, lo vedo, nel suo segno particolare, la croce. Capisco chi è Lui e capisco chi sono io. E questo mi dà pace e gioia. E questa pace e gioia diventa amore che mi manda verso gli altri per vivere come Lui è vissuto nei miei confronti. E per fare questo mi dà il suo spirito, mi dice, finalmente accoglilo ricevi, accogli l'amore che io da sempre ho per te. E vivi di questo. E se perdono, ho questo amore. Se non perdono, non ho questo amore. Perché se ho l'amore del padre e del figlio, necessariamente perdono i fratelli. Se non li perdoni, non ho l'amore del padre, che ama tutti come figli. Non ho l'amore del figlio, che ama tutti come fratelli. Il perdono è l'essenza della Chiesa. Siamo chiamati a testimoniare il perdono, che è un miracolo più grosso che risuscitare i morti, perché i morti muoiono ancora, se risorgono, prima della risurrezione finale. Mentre invece se io perdono uno, io nasco come figlio di Dio, proprio perdonando, divento come Dio, che ama senza misura. E anche l'altro gli accordo di essere figlio di Dio, Lo amo con l'amore del Padre, perché? Perché è figlio di Dio. E la vita è bella dove c'è perdono, se no è spietata. E se perdonate i peccati, gli sono rimessi, che vuol dire se non perdono, non gli sono perdonati i peccati. Non perché Dio non perdoni, Dio in cielo perdona sempre, ma sulla terra abbiamo noi il potere di perdonare. E ciò che noi non perdoniamo non è perdonato. Infatti posso vendicarmi, posso far tutto. E domandiamo dov'è Dio? Dice, io sono qui che sono morto in croce. E tu cosa fai? Ti ho dato il mio spirito perché tu perdoni e diventi come me sulla terra. Ciò che Dio è in cielo che perdona è affidato a noi sulla terra il potere di Dio che è perdono. Quindi è responsabilità nostra. Dignità e responsabilità. E se non perdono vado contro Dio che è perdono. E a chi li ritenete sono ritenuto, cioè, ma allora devo perdonare o devo ritenere i peccati? So, se capite sembra una contraddizione, no? Ecco, i termini eh, rimettere o ritenere eh, sono due termini opposti come entrare e uscire che indicano la totalità del potere, cioè voi avete tutto il potere del perdono, quindi usatelo per favore, se non lo usate fate un torto a Dio, questo è il primo senso del testo. Se perdonare o non perdonare dipende da me, e se io non perdono non esiste il perdono, o è importante che io perdoni, perché Dio soltanto perdona. Se io non perdono, eh, taglio il circuito della vita divina nel mondo, e mi taglio fuori io. Quindi la grossa responsabilità di perdonare, sempre e comunque. Poi ci può essere anche un altro senso, E spesso eh, Giovanni è maestro in... Eh, usando più sensi delle stesse parole, cioè che la comunità può avere il potere di ritenere i peccati in questo senso, di dichiarare quando il peccato non è stato perdonato. Cioè supponete, se uno ha ammazzato o ha rubato e dice, e ho fatto bene, e fessi che si fanno derubare o si fanno ammazzare, questo peccato non è perdonato, perché se no non lo farebbe più. Allora tu dichiari che il peccato rimane, ma non per condannare la persona, per farle prendere coscienza del male che ha e che fa, in modo che ne esca. Quindi è una denuncia misericordiosa come fa Gesù con i farisei, dice il vostro peccato rimane, ma non perché li vuol condannare, perché riconoscono la loro cecità, riconoscono il loro peccato e chiedono il perdono. Quindi esiste anche questo potere di dire guardate, cioè di denuncia del peccato che è un grande atto di misericordia, dire che il male è male. Ecco, allora questa sera abbiamo visto in sintesi come Gesù incontra la sera di quel giorno, la comunità dei Suoi Apostoli, e come quel giorno, quella sera ormai, quando Lui entra nella notte, nel buio, Quel giorno ormai non è più notte, non viene più la notte. Fa parte di quel giorno, che è il giorno uno, il principio della creazione. E in questo giorno noi appunto incontriamo Lui, Lui sta nel mezzo, ci mostra come vediamo nell'Eucarestia ogni volta che andiamo le sue ferite, il suo amore. Proprio da qui ci nasce la missione, amatevi come io vi ho amato, questo è il senso della nostra vita, E proprio qui abbiamo la forza di perdonare. E sono praticamente, direi, in questi pochi elementi, si dice la natura della Chiesa, la sua nascita. Nasce dalla contemplazione dell'amore ed è inviata a testimoniare questo amore. E per questo ha lo Spirito, e lo Spirito si concreta tutto nel perdonare.
0: Qualche, qualche testo per approfondimento. Beh, abbiamo pregato il Salmo 23, ancora dell'Antico Testamento, si può vedere da Zaccaria, capitolo 14 per intero. Poi del Nuovo Testamento... Dal Vangelo di Giovanni, citando solo alcuni brani, alcuni testi, senza dire del contenuto, il capitolo settimo, 37-39, capitolo decimo, i primi 17 versetti, quattordicesimo... di Matteo sul perdono, capitolo diciottesimo, 19-35, poi due citazioni da Paolo, lettera ai Galati 5-22, sono il frutto dello Spirito, poi seconda Corinti, capitolo quinto, 14, fino al capitolo sesto, versetto secondo. Ecco qui, sostiamo. C'è che
1: chi è nel peccato e non lo riconosce non può, non è perdonabile. Pensavo che invece
2: il perdono fosse aperto anche a chi non, lo, non si riconosce peccatore.
1: E, e di fatti non puoi perdonare uno che dice io non ho bisogno di essere perdonato e il vero male più che il male che facciamo tutti lo facciamo è l'incoscienza del male l'uomo è coscienza se è incosciente questo è il sommo male e anche se fa il male non è questione di colpa cioè se uno sta lì e tiene, tiene, la, tiene la mano sinistra sulla, sul taglierino della cucina e si dà se lo taglia via a fettine come una cipolla con la mano destra ecco e non si accorge che si fa male. Dico, ma questo è molto grave, se non si accorge che si fa male, glielo devo dire. Tutto perde la mano. Se non sente male, vuol dire che sta molto male. Se ci prova gusto, mi preoccupa ancora di più. Quindi è importante la conoscenza del male per il bene, dato che c'è il male. Ritenere il peccato non è altro che il dichiarare il male, perché uno sappia che è male e ne esca, perché l'uomo è fatto per il bene. E se non riconosce il male, cioè, se l'ingiustizia è normale, dice, rassegnati tranquillo all'ingiustizia normale, non desideri la cosa giusta. Se la schiavitù è normale, dice, mi va benissimo, non desideri mai essere persona libera. Per questo è importante la denuncia del male, ecco, vai a fermarsi lì. Perché è nel perdono che si vede il male, cioè se uno mi accetta, vedo allora anche il male, se uno mi vuole criticare mi difendo. Quindi la priorità è del perdono, sia come principio, sia come fine. Però in mezzo davvero se uno sperimenta l'amore capisce anche che cos'è il male, ciò che è contro l'amore. Tra l'altro una cosa, questo perdono è riservato non agli apostoli, ai loro successori, che sono pochi, ma ai discepoli, dice espressamente l'Evangelista. Discepoli siamo tutti e sempre. Tutti siamo chiamati a perdonare, tutti viviamo di perdono. Poi qual è il modo del perdono? Non si specifica, vuol dire tutti i modi sono buoni. Sappiamo che c'è il modo sacramentale e quello è buono, c'è il battesimo il primo atto di perdono e c'è il perdono fraterno da esercitare nella quotidianità. Quindi ogni forma di perdono rientra come manifestazione dello Spirito.
2: volevo, volevo chiederle invece ehm, come una persona perdona se stessa, non, ha, non ho capito questa, questo passaggio.
1: Bisogna intendersi sui termini, io credo che noi non ci possiamo mai perdonare, sono gli altri che ci perdonano e allora se mi sento accettato mi accetto anch'io e se uno mi perdona mi perdono anch'io perché per sé uno da solo non si perdona, come uno da solo non si accetta, come uno da solo non si accarezza insomma, è un altro perché è un segno di amore, e l'amore me lo dà l'altro. E se l'altro me lo dà, lo posso accogliere, posso corrispondere, ecco.
0: Sì, per il perdono come per l'amore penso che, in qualche modo... Sembrerebbe logico partire da se stessi ed arrivare agli altri, di fatto invece nelle esperienze proprio quasi una conseguenza ricaduta del fatto che sono accettato, mi accetto, del fatto che sono amato, mi amo, del fatto che sono perdonato, mi perdono, è una forma poi di, di amore.
2: Io volevo avere due precisazioni. La prima è se era corretto interpretare questa ehm, cosa del perdono come fondamento proprio del sacramento della riconciliazione, oppure se era, come si è detto prima, un discorso più vasto. E la seconda era il riferimento che è stato fatto ehm, al libro di Ezechiele, credo, ecco di cui mi è sfuggito il, il, il numero del capitolo, per piacere.
1: Grazie. E credo che Zecchiele sia Zecchiele 37, quando il Signore soff- soffia nelle ossari del suo spirito e tutti rivivono. E se no il 36, ma non so se l'abbiamo citato, è lo spirito che ci dà un cuore nuovo, capace di vivere secondo la parola, cioè di vivere il comando dell'amore e di abitare la terra. Sono un po' i due capitoli che escono impliciti in questo testo. Ecco, poi circa quelle parole sul peccato, se sono il fondamento del sacramento della riconciliazione, certamente, però sono più ampie, riguardano il battesimo anche, che riguardano poi il perdono quotidiano. E forse questo ci fa anche capire meglio che cos'è la riconciliazione, il sacramento della riconciliazione. Non è altro che un rivivere il sacramento del battesimo, che è il primo sacramento di perdono, riviverlo nella quotidianità, in modo sacramentale. Dove però io posso aver ricevuto anche 20 battesimi e confessarmi 20 volte al giorno, se non perdono gli altri, non vale nessuno dei sacramenti che ho ricevuto, o resta morto. Perché è nella vita quotidiana che poi vivo il perdono. Il battesimo mi serve per vivere dal battezzato, non per sbattezzarmi ogni azione che faccio. Il sacramento della riconciliazione mi serve per vivere riconciliato, non per fare il male. Quindi è proprio nella vita concreta, non c'è contraddizione tra sacramento e vita. Così l'Eucarestia, se celebro davvero l'Eucarestia, la mia vita diventa eucaristica. Cioè vivo ogni mia azione come segno dell'amore di Dio, come dono di Dio che prendo, ringrazio e condivido con gli altri. Se no celebro una cosa e ne vivo un'altra e allora faccio il contrario di ciò che so e questo è peccato. E quel che rimprovera Paolo a quelli di Corinto. Dice, quando voi fate la cena del Signore, non mangiate il corpo di Cristo, ma la vostra condanna, perché mentre celebrate l'Eucarestia fate esattamente il contrario, vi dividete dai fratelli e non state attenti ai poveri. Quindi proprio ci deve essere un'intima unione tra i sacramenti che conosciamo come istituzione e la vita poi quotidiana che risponde ai sacramenti
0: mi ha colpito molto il versetto ricevete lo
1: Spirito Santo tradotto senza l'articolo E perché non c'è quindi Ecco, sem- sembra quasi che Gesù in questo momento stia presentando quasi formalmente una persona con nome e cognome c'è che dire vi presento Giovanni o Maria ecco lo Spirito Santo cioè è questo qui il momento in cui veramente ci presenta la terza persona della Trinità che fino a questo punto quasi mancava da- davvero formalmente mm. oppure no? E lo Spirito Santo è ciò che lui ha ricevuto proprio nel battesimo se lui è posato lo Spirito Santo, lo Spirito del Figlio quindi inizia con lo Spirito Santo il Vangelo qui si chiude il Vangelo una prima chiusura è sulla croce dove consegna lo Spirito Santo e però lui può consegnarlo ma l'altro non lo riceve ora finalmente qui viene ricevuto ed è la nascita della Chiesa come il ministero di Gesù è iniziato nello Spirito Santo che scende su di lui e lui lo vive in pienezza, così la Chiesa nasce da questo dono dello Spirito che riceviamo. E sottolineo: se non lo si accoglie un dono, non esiste. Come una persona, se non lo accogli per te, non è una persona. Non è, se non esistesse, sarebbe meglio. E quindi anche, è molto bella perché la parola è un imperativo, accogliete, ma è un imperativo per indicare, ci prega in modo pressante, per favore accoglietemi, perché se no, come faccio? L'amore non amato è la morte dell'amore. E la passione di Dio non essere accolto, la passione nel senso la morte in croce di Dio non essere accolto, come di ogni persona. E Dio è amore, quindi ci supplica, accoglietemi per favore. Io più di così non potevo fare. Vi ho dato tutto, guardate le mani, guardate il fianco, accogli- arrendetevi a quest'amore. Vivete di quest'amore. Quindi è la supplica ultima di Gesù, accoglietelo.
0: Sì, altre volte se l'ha sottolineato che l'imperativo da parte di Dio diventa una forma quasi di mendicità. Chiede, per favore
1: e poi è bello tenere presente che questo spirito santo lo si accoglie senza articolo cioè senza determinazione di misura si cresce e secondo non è qualcosa di volatile e vago diventa perdono dei fratelli se hai l'amore del figlio e del padre ami i fratelli se no è falso il tuo amore no, non l'hai accolto se non a parole, ma non in verità quindi c'è anche la verifica dello spirito
0: io volevo
2: dire una cosa importante eh, perché eh, ho soltanto sentito la registrazione della prima serata e mi è sembrato che si è parlato di un talamo nel quale il Signore eh, fa uno sposalizio o, o sbaglio nella prima volta o me lo sono intanto
1: scusa non sento bene se parla più lentamente <coughs> allora, più
2: vicino sì. uh, questo costato e queste mani uh, questo incontro che fa il Signore con i discepoli uh, questa sera mi ha portato uh, a riflettere sul matrimonio su un uh, uh, proprio sul, um, su quello che si dice nel momento del matrimonio ti sarò fedele sempre nella uh, gioia nel dolore nella buona, nella cattiva sorte e, e questo è possibile eh, nel perdono se io continuo a perdonare che mi è capitata magari una tegola in testa piuttosto che eh, addirittura che mi è scomparso il mio compagno o... allora eh, questo fatto eh, che riflettevo stasera mi sembrava in sintonia e mi aiutava veramente a, ad aprire il mio cuore al suo cuore eh, riferito a quello della volta precedente che però ho soltanto sentito per cassetta, dove mi sembrava di aver capito che anche l'esperienza della Maddalena o l'esperienza di Pietro e di Giovanni è l'esperienza di alcuni che entrano nel talamo, proprio nel talamo nuziale. Io adesso non lo so spiegare, magari può essere eh, che la mia esperienza sul santo sepolcro è stata proprio questa, cioè quando mi sono trovata davanti all'ortodosso che mi ha fatto entrare in questa eh, cosa strana e poi uscita dall'altra parte, eh, c'è stata proprio l'impressione di un trapassare e di un incontrare, un'assenza presenza nella quale io, sono stata internamente presa da qualcuno che dentro non mi lascia più, ti sarò fedele sempre e, e questa cosa qui è un, è un matrimonio che um, eh, la Chiesa deve celebrare e celebra boh, non so, adesso mi complico però, penso di essere stata chiara
1: ma è per sé il battesimo E questo per ciascuno di noi è la nostra comunione con Cristo, la stessa incarnazione di Gesù è l'unione in una carne dell'umanità e di Dio. Quindi c'è tutto questo tema, è fondamentale per ogni uomo. Cioè il nostro rapporto fondante è quello con Dio. E poi viviamo con gli altri il rapporto che viviamo con Dio, che ci viene da lì e il rapporto con gli altri è la verifica poi se c'è il rapporto con Dio quindi è speculare nessuno può, dare, può dire di amare Dio che non vede se non ama il fratello che vede chiaro. ma nessuno ama il fratello che vede se non ama Dio che è padre suo e padre dell'altro mi ha colpito
2: il versetto del, um, dei discepoli che contemplano il fianco e le mani e gioiscono cioè sembrano quasi non so una contraddizione cioè quando um, capita di vedere una sofferenza comunque i segni di una sofferenza il primo sentimento che almeno ne me viene comunque pensare è di tristezza di, di compassione e non quello della gioia Allora, non so, faccio fatica a capire come questo sentimento di gioia e pace si innestano in questo
1: questo contesto. Tra l'altro è una citazione implicita da Zaccaria 9, dice che «Guardando il trafitto uno spirito di consolazione scenderà su di loro». E noi che abbiamo letto il Vangelo comprendiamo perché è così. Perché quelle ferite dimostrano, sono l'ostensione dell'amore assoluto di Dio per noi. Un amore più grande di ogni male, più grande addirittura della morte stessa. Ed è per questo che giuiscono vedendo il Signore. Tra l'altro è bello che quando si dice vedere il Signore nei racconti di Giovanni, Lo si usa sempre eh, con verbi non all'indicativo, qui avendo visto eh, un participio passato, cioè è un verbo indiretto per dire che l'indicativo principale è che giuirono, perché io non lo vedo, ma non è importante vedere, l'importante è giuire perché è questa gioia vedendo le ferite che mi fa capire chi è il Signore e me lo fa vedere con i sensi spirituali. c'è un vedere del cuore che è fondamentale. Ecco.
0: Voglio sapere come mai, visto che eh, è tramite il perdono che ognuno di noi si compie, ho così, spe- ho così tanto spesso la sensazione che il perdono comporti una rinuncia a sé.
1: Sì, è vero, sì. Cioè, il perdono è la rinuncia al male che c'è in me in fondo, che lotta contro il male dell'altro. Ed è la nascita mia come uomo libero dal male, però nascere costa. Costa. Poi ci si accorge che è bene, ma sul momento davvero è perdonare è l'atto più divino che possiamo fare. Ed è dopo il perdono che cogli il valore, come dopo la nascita che coglie il valore della vita, penso, una donna che partorisce, non mentre partorisce, le costa. ecco, Poi è piena di gioia perché è nato l'uomo nuovo, così nel perdono io nasco come uomo nuovo e ho la gioia e la pace e se non perdono non ho né gioia né pace sono inquieto cioè ho il male che denuncio all'altro
0: penso anche che il perdono sia in stretta connessione con la risurrezione comporta anche la fase previa, il passo precedente della morte. Cioè, mi dia solo la risurrezione, no? La risurrezione comporta anche che qualcosa muoia. E morire non è che sia piacevole. C'è un aspetto anche di fatica.
3: Riguardo al perdono, volevo dire questo, che pensavo... Vedevo il Padre Nostro quando diciamo perdona noi i nostri debiti come noi perdoniamo i nostri debitori e appunto perdonarsi non è per nessuno facile e e credo che l'esperienza sia quella di accogliere il perdono di Gesù, il perdono di Dio. E solo in questo accogliere il suo perdono possiamo perdonarci e perdonarci personalmente tra di noi. Io credo che è il suo perdono, appunto è, questo, è questa potenza del perdono che è lui. E l'altra cosa è quella essere perché l'attore principale è lo spirito, stasera, è un alleggiare dello spirito primordiale, è la vita che si dona indipendentemente da noi, perché lui entra nelle nostre tenebre personali e e veramente stasera si è percepito l'universalità della Chiesa, di questo messaggio, che è un messaggio... Che si presenta e si mette al centro, ma non al centro perché vuole essere il più bello, il più importante, al centro perché lui è la luce che rischiara le nostre tenebre. E così possiamo diventare luce e perdonare.
1: Bene, credo che questa sera possiamo concludere qui, tenendo presente. E l'importanza del perdono, come anche verifica del dono dello Spirito. E il perdono è un dono da chiedere, nessuno sa perdonare, perché perdonare è l'opera più divina che esista: ed è passare dalla morte alla vita, ecco, ed è il dono dello Spirito, per cui. Magari non so cos'è lo spirito, tutte quelle cose che qualcuno può raccontare, sublimi, non lo so. Beato chi le prova. Una cosa vorrei provare di sicuro, perdonare di cuore le offese ricevute. Quello è il segno indubitabile dello spirito. Se non c'è questo, non esiste. Quindi abbiamo proprio una verifica molto semplice. Ed è chiaro che è un dono progressivo. Per questo dice, ricevete Spirito Santo, ogni giorno un po' di più, perché ogni giorno ne abbiamo bisogno.
0: Così preghiamo.